1: Met Sophie van Leeuwen en Laurens Boven. De wandelgangen. Ja, we staan hier al een tijdje. Ja, maar ja, als we niet naar binnen kunnen, dan gaan we naar het Lange Voorhout. En er staan sprekers vandaag, dus dat vind ik ook interessant. Komen we jullie doen? Komen we doen. Een duidelijk signaal geven. Maar wel braaf. In de rij. Wel heel erg in het gareel. <laughs> Docenten, hè? Moeten wel het goede voorbeeld geven. Waarom gingen zij met lege handen naar huis? Nou ja, behalve dat eenmalige cadeau van 460 miljoen euro. Laurens, wat denk jij?
2: Nou ja, ik denk eigenlijk dat ze uiteindelijk wel meer gaan krijgen. Maar je krijgt natuurlijk nooit voordat de staking begint opeens nog een grotere uh, deal binnenboord. Dus. Uh... Um, Je hebt nog hoop. Nou, Het, het probleem is dat de, het kabinet voor deze kabinetsperiode eigenlijk gewoon een vaste begroting heeft. Dus niet een structurele wijziging van de begroting wil accepteren. Um, maar er zal toch wel iets van een afspraak moeten worden gemaakt. Want die 460 miljoen was voor deze kabinetsperiode de komende twee jaar. De tijd daarna, dan, dan, ja, dan moet er eerst verkiezingen overheen. Dus niemand weet de tijd erin brengt. Maar ik vroeg dat het kabinet een soort van iets moet afspreken met die bonden over wat, wat een perspectief is voor de periode na de volgende verkiezingen. Of
1: is het allemaal de schuld van GroenLinks, die de begroting al hebben goedgekeurd. En de draaiende onderwijsbond, de AOB, dat zou ook nog kunnen.
0: Er is nu meer geld, een half miljard, dat is veel. Maar nog niet genoeg om het lerarenprobleem op te lossen. En het moet structureel.
2: Ja, of het is de geschuld van D66 zelf die bij de afgelopen Prinsjesdag onderhandelingen vergeten is om meer geld te eisen voor onderwijs.
0: Je hoort het, we
1: zitten trouwens in het Statenlokaal, het café uh, waar lobbyisten, kamerleden, journalisten op het Binnenhof samenkomen voor een kopje koffie op de begane grond bij de Statenhal. En samen met twee onderwijswoordvoerders op de bank, Fitselaar naast mij van de SP. Hallo. Dag Frank, Jan Pattenotter van D66. Hoi. Van alle markten thuis. Jan het werkelijk... dat onderste het het onderwijs. Dat duidelijk zijn. En natuurlijk Laurens boven. Nou,
2: overigens heet. is Frank Futselaar ook uh, meerdere woordvoerders. Uh,
0: Landbouw, heet. natuur, economische zaken. Ik mag ook graag... Uh, ik doe ook nog
2: integratie en inbreng. Ja.
3: Hebben
0: jullie dat ook
2: belangrijk. andere fractieleden eigenlijk? Of ja. hebben jullie gewoon heel goed onderhandeld toen hier de fracties bij elkaar kwamen? Ja,
0: ik heb Voor gewoon de de gezegd eerst. niks met de zorg. En ik heb de rest gekregen. Ik weet niet hoe <laughs>
2: de Volgens mij heb
3: ik hetzelfde gezegd. Jij ja, ja.
1: ja. zegt, maak je geen campagne meer hoeven te doen in 2021?
3: <laughs> uh, precies, ja.
1: Hey, ja. jongens, uh, jullie zitten hier toch ook wel eens met, met lobbyisten... met leraren in, in koffie te drinken in dit café. Hoe, hoe gaat dat? Worden jullie kapot gelobbyd hier met een kopje
0: koffie? Nou, kapot gelobbyd is misschien wat overdreven... waar dat voor een coalitiepartij net wat anders uh, gaat. Ik vind ook wel dat je soms een beetje kritisch moet zijn wie met je wil praten.
1: Heb jij de afgelopen weken met een boer en met een leraar hier in het café gezeten?
0: Nou, boeren, dat zijn wel een paar weken terug. Want toen speelde dat uh, heel erg. Uh, en leraar heeft vooral mijn collega Peter Quint heel veel meegepraat de uh, afgelopen week. Dus dat was ik niet. Maar bijvoorbeeld mensen uit de wetenschap. Ik bedoel, onder andere ook universiteiten en hogescholen, Ja, daar heb ik mee gesproken. Ja, en niet alleen je... hier trouwens. Maar ook vooral buiten dit gebouw.
1: En Jan, met wie heb jij hier het laatste koffie, lobby koffie gedronken? Ja,
3: ik probeer zo min mogelijk te zitten. Want je zit hier al vier dagen per week opgesloten in dit gebouw. Dus ik probeer uh, de rest van de week gaan. Dus Ik ben de afgelopen weken in Groningen, Maastricht, uh, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht overal gewoon op bezoek geweest en daar inderdaad gesproken met leraren, wetenschappers, onderzoekers om uh, een goed beeld van het hoger onderwijs op te krijgen. Of kijken.
2: zit je hier misschien ook iets te zichtbaar? Ja, want iedereen komt hier de hele tijd langs, dus, dus iedereen kan hier zien met wie je koffie zit te drinken.
3: Ja, maar dat vinden wij natuurlijk helemaal prima. Laten we hartstikke transparant zijn... Uh, Volgens mij zijn er ooit ook wetsvoorstellen geweest om duidelijk te maken welk Kamerlid met welke lobbyist praat. Ik praat zelf niet zo heel veel met lobbyisten, omdat... Uh, Vaak ook prima is dat ze gewoon een e-mail sturen. Dan weet je ook al wat ze te melden hebben. Want dan voelt zo'n gesprek niet per se iets toe.
1: Maar ze hebben toch ook kamerpasjes? Ze kunnen toch ook gewoon bij jullie de deur open doen en naar binnen lopen?
0: (coughs) Nou, als het goed is kunnen ze niet zomaar meer naar binnen lopen uh, bij ons. Je moet door een kamerlid naar binnen gehaald zijn. Uh, En het is ook niet de bedoeling dat ze vrij rondlopen. Dus uh, laten we zeggen, stel je voor dat Jan iemand binnenlaat en vervolgens niet oplet dat hij weer naar buiten gaat en hij komt bij mij door de deur. Dan krijgt Jan waarschijnlijk een klacht van de beveiliging uh, aan zijn broek. Uh, Dus dat zit wel wat meer gereguleerd tegenwoordig. ...in deze ruimte, ja, daar kun je relatief makkelijk binnenkomen.
3: Nee, de enige mensen die zomaar binnen kunnen lopen, dat zijn journalisten. Dus geen lobbyisten, alleen jullie kunnen overal doen wat je wil hier in dit gebouw. Dat is ook okay. trouwens denk ik het enige parlement ter wereld wat zo open is. Hartstikke mooi, laten we dat vasthouden. Ja.
1: Hey, uh, we moeten even terug naar die AOB-reconstructie heel kort van de afgelopen week. De onderwijsbond, die ging uh, vorige week vrijdag akkoord met de 460 miljard euro Een cadeautje van Slop. En toen opeens uh, gingen ze draaien en kwam er wel een staking. En dat vonden we ook wel opmerkelijk. GroenLinks heeft natuurlijk ook een beetje lopen draaien. wilde ook opeens gaan staken. En dan blijkt dat de meeste AOB'ers bij de vakbond, dat die GroenLinks stemmen. Vond Vond ik wel opmerkelijk.
0: Ja, ik, kijk, ik denk dat de OUB een tactische vergissing heeft gemaakt. En weet je, het is niet niks, dat incidenteel geldt. En ik wil het ook niet wegwuiven, maar het is een structureel probleem met lerarentekort. En voor een structureel probleem heb je uiteindelijk een structurele oplossing nodig. Dus ik begrijp dat de meeste van die leraren zeiden van ja, het is mooi... maar dit is niet jaar na jaar wat ons probleem gaat oplossen. En ook niet het maatschappelijke probleem van ja, klassen die naar huis worden gestuurd en dat soort dingen. Maar het lera. is
1: niet zo dat ze bij de vakbond dan eerst even Jesse Kluiver bellen en zeggen... nou, als jij draait, draai ik ook of zoiets? Dat je ja. dat afstemt met elkaar, met ik,
0: de politiek. Ik, ik weet niet wie van de vakbond Jesse Klaver belt, maar voor zover ik weet hebben ze Lydia Marijners in ieder geval niet gebeld uh, daarvoor. Jij bent, jij bent van de SP, uh, ja. Frank. Uh,
2: Jan, uh, D66, Coalitiepartij. Uh, was je verbaasd dat de AOB afgelopen vrijdag akkoord ging met het bod van slop? Het ja, is best lastig
3: als de SP al niet weet wat er binnen een vakbond gebeurt, want voor mij als D66 er dat dan helemaal Nee, maar jij uh, weet wel wat er in de
2: coalitie is gebeurd. Je weet dat dit bod kwam en, en dat de onderhandelingen op dit punt stonden. En dan, ja.
3: dan gaan ze akkoord. Nou ja, en uh, dat zei mijn collega Paul van Meenen, die doet het primair onderwijs, die zei dat gisteren ook van ik ken Lisbeth Verheggen heel lang. En ik kan me niet voorstellen dat zij uh, niet heeft afgestemd met de achterman voordat ze akkoord is gegaan. En nou, dat, dat ik hoorde niet. ik ook de minister zeggen. Er is wel degelijk gewoon met het bestuur, het hele bestuur van de AOB, gesproken. Uh, dus in die zin, nou, verbaasd dat, dat er een akkoord lag, nee, ik denk dat dat ook hard nodig was. Hup dat het uh, na het weekend weer veranderde. Ik dat was wel dat verbazingwekkend. Ook.
1: Dat er een interne, uh, eigenlijk een interne strijd lijkt te zijn bij die vakbond. Wat weet jij daarvan, Frank? Misschien ook tussen GroenLinks'ers en, en SP'ers, de meer radicalere flank van de onderwijsvakbond, is daar, het is daar aan de hand.
0: Kijk, elke vakbond die zal vleugels hebben. Het is niet zo dat er een soort SP-element is dat als blok optreedt en daarvoor problemen zorgt, tenminste. Als het er is, dan heb ik er geen enkele weet van en dat lijkt me onwaarschijnlijk. Maar de, ja, je kunt natuurlijk wel nadenken wat kan wel en wat kan niet. Wat ook heel erg uitmaakt, denk ik, is de context. Er zijn natuurlijk heel veel grote protesten geweest. Een aantal lijken redelijk hun zin te hebben gekregen. We hadden gisteren de premier die zei over stikstof van ja, geld kan niet het probleem zijn heb ik dat, want het is een heel erg erg probleemstikstof. Maar toch binnen die context is het wel zuur als leraar. Als jij ...ook een groot probleem hebt, dat het een groot maatschappelijk probleem is. En het lijkt dat je eisen in ieder geval niet genoeg worden uh, opgevolgd. Dus ja, dan, dan is het heel verleidelijk om te zeggen... ...ja, maar wij gaan toch staken, wat de vakbond ook zegt.
1: Vind je de boerenstaking eigenlijk geslaagder dan de lerarenstaking deze week?
0: Nou ja, je zag bij, laat ik zo zeggen... ...je zag in ieder geval bij die staking een aantal coalitiepartijen heel duidelijk zeggen... ...jullie hebben gelijk en we gaan, uh, f, uh, nou ja, jullie tegemoetkomen. Of het ook gaat gebeuren, overigens, is nogal de vraag. En ik reken D66 niet tot deze coalitiepartij, zeg ik maar even... Erbij, maar weet je, die kregen toch wel wat gehoor, ook vanuit het kabinet. Ja, bij de leraren lijkt dat toch wat moeizamer te gaan.
3: Ja, ik denk dat dat het moeilijk is om boeren te vinden die zeggen van we zijn heel blij nu met wat het kabinet de afgelopen week doet. Dus dat vind ik een hele creatieve draai aan de situatie in Ik ben de
0: eerste om toe te geven dat het kabinet tot nu toe weinig heeft gedaan. Dus ik wil het daar best corrigeren.
3: Nou ja, kijk, als je het over de boeren hebt, uh, daar moet er gewoon iets heel ingewikkelds gebeuren. Namelijk een krimp van de veestapel. En dat uh, dat eenmalig hebben we daar inderdaad geld voor nodig om ervoor te zorgen. ...dat we weer kunnen bouwen in Nederland. En uh, natuurlijk ook dat we de klimaatakkoorden kunnen halen. Dus denk ik iets anders dan zorgen dat er structureel uh, iets wordt gedaan aan bijvoorbeeld het leerradentekort. Want dat is niet vertellen? een operatie die we één keer moeten doen... ...maar dat over tien jaar moeten we ook zorgen dat er mensen voor de klas zijn. Over twintig jaar ook.
2: Kan je iets vertellen over uh, hoe dat loopt in die, in die tigduizend coalitieoverlegjes... ...die er elke dag plaatsvinden om deze coalitie uh, stabiel te houden? Dat is een hoop gepraat voor nodig, overal en nergens. Um, hoe die discussie dan loopt, dat het dus, de, 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 om dat te vergelijken. Hoe dat met de boeren gaat en hoe dat met de onderwijzers gaat. Ja, ik, uh, ik zit natuurlijk niet bij
3: alle coalitieoverleg. Omdat ik uh, het hoger onderwijs doe en integratie en zo. En, ja, en uh, inburgering heeft dan weer weinig met boeren te maken. Dus dat vind ik lastig om daar wat over te zeggen. Want, uh, dan
2: nee, dan houdt het even op jou, uh, coalitieoverleggen.
3: Nou, die zijn heel gezellig.
2: Waarom hebben de onderwijzers niet hun zin gekregen?
3: Uh, Volgens mij hebben de onderwijzers uh, voor een groot deel hun zin gekregen doordat er geld op tafel is gekomen om echt iets te gaan doen aan de leraren tekort. Uh, ja, dus en ze willen daarvan structureel zegt geld. En dat zegt en Van daarvan... je ja, ook. Dat is hartstikke mooi. We zouden alleen graag zien dat het structureel wordt. Nou, Wat de onderwijzers hebben aangegeven is. geef ons nou het signaal dat jullie intentie is. om dit inderdaad structureel te maken. Want dan kunnen we ook mensen aannemen. Ja, ik denk
2: dat jullie me- ook meer en willen. En ja, wij willen... hebben ook
3: aangegeven dat wat ons betreft. we dat ook inderdaad kunnen doen. Dus samen met GroenLinks hebben we dat ook gisteren ingebracht ja. bij de begrotingsbalans. Precies. Dus
2: waarom lukt dat niet? Wat gebeurt er binnen de coalitie dat het jullie niet lukt. om structureel geld. ...voor het onderwijs er doorheen te krijgen.
3: Ik begrijp eerlijk gezegd niet dat je zegt waarom lukt het jullie niet... ...want uh, over dit voorstel van D66 en GroenLinks... ...er zal nog over uh, gesproken en ook gestemd moeten worden. Dus uh, ja, als je het nu alvast afschrijft... het is nog niet gelukt. We hopen natuurlijk onder meer dat uh, de SP dat dan zou kunnen steunen.
2: De de eis die ligt natuurlijk al heel lang op tafel van de bonden... ...dat ze structureel geld willen voor de de sector. Dat weten jullie ook en het het is nog steeds niet gelukt.
3: Er komt wel degelijk ook structureel geld bij voor de salarissen. Als een CEO straks rond is, komt dat ook nog eens vrij. Dat doet drie,
1: vier erbij, toch? Ja, volgens
3: mij gaat het over iets van 270 miljoen. Nou, vorig jaar is er zo'n 8,5 bijna 9% bijgekomen bij de leraren salaris.
1: Ik wil even naar de feiten, naar de cijfers. Ik kreeg van het ministerie van het onderwijs de salaris van de leraren op een briefje. Hoeveel verdienen ze nou eigenlijk en hoe erg is het nou met die loonkloof? En kijk even mee, Frank, misschien jij ook... Uh, Jan, wat mij opviel is dat je dan eigenlijk ziet dat die die uh, lagere schoolleraren... Nou ja, als ze beginnen iets van 100 euro minder verdienen dan uh, de middelbare school. Maar ook als als je aan het einde van je je eerste schaal zit, zitten ze allebei rond de 4000 euro. Ook, uh, nou ja, 100 euro verschil. Dus ik vroeg me een beetje af, leuk zo'n staking, maar waar gaat dit eigenlijk over? En is dit niet gewoon een soort van... Fact-free politics.
0: Nou nee, dat lijkt me niet. Uh, Er is best een... uh, Natuurlijk, het verschil wordt juist veel zichtbaarder als je lange tijd werkt. Um, maar kijk naar buiten. Er is gewoon een enorm tekort in het basisonderwijs. Uh, en in één ding geloof ik heel erg in marktwerking. En dat is als het gaat om salarissen. Als jij geen mensen kunt vinden, ja, dan betaal je ze kennelijk te weinig. En dat is natuurlijk bij uitstek wat er in het basisonderwijs aan de hand is. Het maar ze alleen... verdienen nog
1: meer dan, dan jij als SP-Kamerleden. Want jij moet de helft van je salaris inleveren. En nee, jij, jij verdient volgens mij 2800 euro. Netto. Of zoiets. Netto. Ja, oké. Okay. Maar goed, dat, dat scheelt eigenlijk niet. Eén ding klopt
3: natuurlijk niet aan wat Frank Futselaar zegt. Uh, kijk, als je dit salaris geeft, er zijn echt genoeg mensen die voor dit geld voor de klas willen staan. Alleen wij willen graag dat het ook mensen zijn die gediplomeerd zijn, die de lerarenopleiding hebben gedaan, die naar de PABO zijn geweest. En al twintig jaar hebben we te weinig studenten op die pabo's waar leraren basisonderwijs worden opgeleid. Te weinig mensen in die lerarenopleidingen. Ik was van de week in Tilburg weer op bezoek. Um, ik had ja, dus vandaag gezet dat er reken- zelfs
1: 12.000 leraren zitten thuis met een WW-uitkering. Dan <coughs> ja. heb je het leraren het kort meteen opgelost.
3: Nou ja, dat lijkt me ook uh, heel goed als uh, alle hogescholen die, nou, die hebben zicht op... wie hebben ooit zo'n diploma ben gehaald bij de leraaropleiding bij de Palo's. Uh, ja Stuur hen een bericht... Uh, en nodig ze uit van, uh, ik denk dat er wel een baan voor je is... als je eventueel weer aan de slag zou willen. Ja, hier zijn al eerder ook gesprekken over gevoerd. Hè. Dus sommige hogescholen doen dit ook, anderen doen het weer niet. Maar ik heb bijvoorbeeld thuis een uh, pabo-diploma liggen. zelfs is niet van mijzelf, maar... Uh... Van je vriendinnen. Oh,
2: uh,
3: die wordt die ook niet gebruikt. Bericht, die heeft zo'n bericht ook niet, uh, zo'n uitnodiging ook niet gehad. Dus zou zeggen, laten we al die, uh, die docenten die inderdaad nu niet aan het werk zijn, maar dat misschien wel weer zouden willen, ook een uitnodiging sturen. Maar want, vind je dit want, dus, nou dus fact-free
1: niet... politics of niet? Dat, dat iedereen zegt, we verdienen te weinig. Terwijl uh, volgens mij verdient een gemiddeld BNR-redacteur ook nog veel minder dan een uh, lagere schoolleraar. Vind je dat niet een beetje overdreven, Jan?
3: Nou, ik, ik weet uh, dat uh, het voor de klas staan, de hele dag met de kinderen bezig zijn, uh, hen begeleiden, het is denk ik ongeveer het belangrijkste werk wat we in Nederland hebben. En ik snap heel erg goed. Dat zeker als er ook nog een leraar tekort is en die druk zo hoog is, dat mensen dan uh, opkomen voor hun salaris. Uh, dat is ook de reden dat wij, uh, ja, de afgelopen twee jaar. Morgen en 9% volgend jaar ook weer uh, hopelijk een hoop geld erbij doen bij dat salaris. Want dat is echt wel nodig.
0: En als BNR-redacteuren 2563 euro bruto verdienen per maand, dan wil ik jullie echt aanraden om lid te worden van een vakbond. Want daar valt veel meer uit te halen voor We gaan
1: staken, we gaan staken. Hé, hey, nog even over de fact-free. Ja, want jij bent natuurlijk ook van de, van de, de boeren en de doorrekeningen en de klimaat. Uh, Uh, RIVM, cijfers, daar heb je toch heel veel kritiek op eigenlijk ook, hè Frank? Uh, Uh, Ik heb heel veel kritiek. Op de feitenvrijheid van eigenlijk deze Tweede Kamer, van dit café. En de belangen die misschien een grotere rol spelen.
0: Er zijn een aantal partijen buiten en in deze Kamer geweest die hebben gezegd... wij twijfelen heel erg aan de berekeningen van de RIVM. Ik wilde inderdaad
4: even expliciet maken dat ik inderdaad het uh, rekenmodel van de EWM ter discussie stelt dat ik dat onhoudbaar acht, dat ik het onacceptabel acht... de foutmarge daarin ja. tussen de 50 en 100 procent niet acceptabel... dat deugt niet en we gaan het ontmaskeren.
0: Worden als schimmig zijn gebruiken. Ik zou het volgende willen vragen van deze minister, maar ook van het kabinet... Ik zou graag willen een schriftelijke verklaring van de minister die verantwoordelijk is over stikstof. Over wat zij precies vinden van de wetenschappelijke methode zoals de RIVM, deze gebruikt bij het meten van stikstof. En de kritiek die daarop is gekomen de afgelopen tijd. En als je doorvraagt, is er eigenlijk nooit echt een reden om te twijfelen aan het RIVM. Ik heb daar mij meerdere keren tegen uitgesproken. Overigens heeft Jan zich daar ook gisteren tegen uitgesproken. Wat ik terecht vind en dank daarvoor. Want ik vind het echt. Kijk, wetenschap moet je ter discussie stellen. Zo werkt wetenschap. Wetenschap zorgen met elkaar in debat te gaan. Maar zeggen per definitie vertrouw ik een instituut niet zonder dat je hard maakt waarom dat is, dat is echt heel erg gevaarlijk.
1: Volgende week gaan we naar Laura van Geest, de vertrekkende, de baas van het planbureau. Maar uh, Frank, jullie doen toch helemaal niet aan cijfers en en doorrekening van, uh, van je verkiezingsprogramma? Dat soort dingen?
0: Dat doen wij wel. Net zoals alle partijen bij verkiezingen. Wij laten onze programma's doorrekenen door het CPB en ook door het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat betekent niet dat je er geen kritiek op kan hebben. Uh, Bijvoorbeeld, het CPB heeft vaak heel veel moeite met investeringen in onderwijs. Om daar de economische voordelen ook van uh, te berekenen. Dat zeggen ze zelf ook, dat is niet alleen kritiek. Dus je kunt daar best af en toe vraagtekens bij zeggen, maar wij laten het wel doen. Dat is
3: misschien wel meteen een goeie, want uh, bij de vorige keer uh, zag je dat heel veel partijen zijn die best weinig geld in het onderwijs willen steken. En dat zei de Dennis Wiersman, de VVD, gisteren letterlijk. Ja, daar speelt ook wel een rol bij dat het CPB investeringen voor onderwijs helemaal niet erg beloont. en dat ze eigenlijk zeggen, ja, dat kost vooral geld. Terwijl ja, iedereen kan natuurlijk op zijn vingers natellen als we kinderen goed onderwijs geven. Dan hebben we daar uiteindelijk ook met z'n allen weer plezier van. Het is makkelijker voor mensen om een baan te vinden en dan betalen ze meer belasting.
0: Ze leven gezonder, et cetera. En ze leven
3: gezonder, uh, ontwikkelen zich. Nou ja, bedoel, Onderwijs is uh, misschien wel het belangrijkste wat we uh, in de samenleving als overheid ligt, doen.
2: Ligt daar een probleem? Bij de discussie, misschien ook voor de onderwijslobby, om dus hier aandacht te krijgen voor investeringen in het onderwijs, omdat ze uit de economische modellen van het CPB uh, niet goed genoeg naar
0: voren komen? Uh, nou ja, ja, kijk ook economisch model is natuurlijk uh, beperkt. Uh, dat, dat is inherent mm. aan een model, dat is nooit helemaal de, de werkelijkheid. Onderwijs komt er vaak wel slecht vanaf. Ook omdat het natuurlijk, het zijn vaak hele langlopende investeringen die je doet. Hè. Als je heel goed basisonderwijs uh, uh, geeft, ja, dan duurt het twintig jaar voordat diegene eindelijk belasting begint te betalen. Dus het duurt in zekere zin pas heel lang voordat je rendement krijgt voor je investering. Mm. Maar dat is wel heel hoog. Uh, dus het is wel heel belangrijk om te investeren in onderwijs. Dus het is gewoon een beperking. Aan het model betekent niet dat het model onzin is, betekent niet dat het CPB onzin is. Het is alleen wel dat als je kijkt naar dat soort cijfers en dat soort voorspellingen, dat je die kanttekening wel moet durven maken. Van ja, ja maar. Want, ja, ik ga delen... er zo meteen
3: ook voorstellen, uh, ook naar aanleiding van het debatje dat ik even met Dennis Wiers maar daarover had. Uh, ...van de VVD uh, dat het CPB wel vraagt om wel uh, een uh, studie te doen naar wat onderwijs eigenlijk oplevert. En nu levert onderwijs natuurlijk heel veel op inderdaad ontwikkeling, welzijn, gezondheid, et cetera. Maar ook wat onderwijs in geld oplevert. Dat ze uh, ze daar toch een uh, een, uh, een CPB-berekening van gaan maken. Ja, want modellen zijn... Belangrijk
2: voor politici. Nou ja, bijvoorbeeld,
3: de SP had bijvoorbeeld, uh, draagt bijvoorbeeld het onderwijs een warm hart toe, dat weet ik. Maar had bijvoorbeeld bij de laatste verkiezingen gezegd: laten we 300 miljoen euro bezuinigen op het hoger onderwijs. Ja. Uh, ja, d- daar speelt ongetwijfeld ook mee dat partijen niet echt beloond worden om geld voor onderwijs op te schrijven. Uh, en ja, ik denk dat het heel erg zou helpen als meer partijen zeggen... we willen meer geld voor het onderwijs en ook durven dat in verkiezingsprogramma's te zetten. Want modellen dat... Want uh, wij hebben bijvoorbeeld zitten onderhandelen met de VVD. Nou, wij wilden een miljard erbij voor hoog onderwijs en innovatie. De VVD wilde juist bezuinigen, 200 miljoen eraf. Nou, dan kom je in het midden uit, 400 miljoen erbij. Hartstikke mooi. Maar wij willen natuurlijk meer. Uh, dus ik, inderdaad, een CPB-model wat ook... Ja, je beloont als je durft te investeren in het onderwijs. Dat zo al die andere partijen uh, ongetwijfeld helpen om. net als D66 het ook bovenaan te zetten.
2: Frank van de SP, ik vind het fascinerend wat, wat Jan van D66 hier zegt. Modellen zijn dus zo belangrijk. voor hoe politici werken, hoe politici tot besluitvorming komen. Uh, d- d- dat het ook dit soort gevolgen heeft. Maar d- d- jij bent wetenschapper. Althans, je bent woord voor de wetenschap, laat ik het zo zeggen. En oud leraar Laten we ons aan de ja, ja. feiten houden. Um, zijn MNM te belangrijk voor politieke partijen tegenwoordig?
0: Nou, ja, in sommige opzichten. En dat, het hangt ook wel een beetje van de vorm van uh, wetenschap af. Uh, maar kijk, economie, ja, dat zijn inherent vaak wat onzekere modellen. Want menselijk gedrag is de algemeenheid. Het ja. is gewoon heel moeilijk om in modellen te plaatsen.
2: Want daar gaat uh, nu wel een heel groot deel van de discussie ja. en het conflict over. Hè. Zowel, ja. Vooral bij de boeren natuurlijk. De boeren en de politici begrijpen elkaar eigenlijk niet. Omdat politici praten over modellen rondom stikstofuitstoot. En uh, boeren zeggen van uh, ja dat ja, is een papieren werkelijkheid. Maar dat is niet helemaal waar. Ja. Want er
0: wordt wel echt heel veel gemeten ook ja. in die s- gebieden. En dan blijkt gewoon dat er veel te veel stikstof is. Natuurlijk, er zit ook een model over waarin ze kijken hoe komt dit. En er zijn uh, uh, nou ja, met name uit de boerentak die zeggen van dat kan niet dat wij zoveel stikstof uh, uitstoot. Ja, Ik vrees dat het wel het geval is. En dat daar toch toch het grootste probleem groot is. Want je, je zegt er is. wordt ook gemeten. Er zijn meer dan 80 meetpunten in natuurgebieden van stikstof in, uh, in Nederland. 80 is niet zo 6 veel. Groter.
2: Ja, Heel veel wordt ook berekend. Hè? Heel veel wordt aangenomen en geëxtrapoleerd op basis van 80
0: meetpunten. Ja, maar als ik in dit gebouw 4 meetpunten uh, heb waarin ik t- temperatuur uh, meet en ik zeg nou daaruit export- e- extrapoleer ik de temperatuur... in de rest van het gebouw... Ja. dan denk ik dat ik een redelijke schatting kan maken... en dat ik er niet heel veel naast zit. Want
3: net nou, deze... Wat jij zegt van, ja, zijn modellen zijn nou wel perfect. Nou, modellen zijn inderdaad niet perfect. Maar het is natuurlijk wel het beste wat we hebben. En ik denk dat we er op mogen zijn. Dat we in Nederland proberen inderdaad zoveel mogelijk aan de hand van kennis inderdaad te werken, mm-hmm. op basis van feiten. Mm-hmm. Kijk naar wat in Amerika nu gebeurt. Daar had je fantastische overheidsinstituten... die hele goede inschattingen maakten. Bijvoorbeeld van de ontwikkeling van klimaatverandering. Wat betekent dat voor overstromingen in Amerika? Voor de kustverdediging die we nodig hebben? Nou, Trump heeft geprobeerd om ervoor te zorgen... niet meer nagedacht mocht worden... dat er geen wetenschap meer mocht gemaakt worden... voor de periode na 2040. Ja, waarom? Omdat je daar nou de zwaarste impact... van klimaatverandering ziet. En dat vindt hij lastig, als dat soort feiten op tafel liggen. Dus laat het maar überhaupt niet maken, want alles is onzeker. Nou, er zit, in alle modellen zit iets van onzekerheid. Maar modellen geven wel meer kennis dan als we zouden zeggen... we doen het allemaal met onze dikke vinger. Ja, we, we hebben nu dikke een, duim, een, een, een
2: PFAS-model... Uh, over vervuiling van, van een chemische stof in het land. En die, dat, is, dat model is zo streng op papier, dat, dat model... dat er in de echte wereld grote problemen zijn. Ja, maar is het wel ook, echt ook, dan? Is ook dat, ook dat is natuurlijk
3: omdat we... De, 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 ja, we hebben ooit hier de asbestproblematiek gehad... Uh, waarbij wij uh, dingen bouwden met uh, materiaal wat ideaal leek te zijn om te bouwen. wat later kankerverwekkend leek te zijn. Nu hebben we uh, PFAS. Daarvan is duidelijk ontdekt dat, er ook, uh, dat het ook mogelijk kankerverwekkend is. In ieder geval bij proefdieren. Ja, wel, maar dat waar het leven blijft... breekt, Vrouwen onvruchtbaar maakt. Dan denk ik, ja, laten we dan wel snel komen tot een norm ja. die mensen ook beschermt. stelt, dus dat is niet dat... zo gek. En het RIVM moet daar dan antwoord op geven. Als jij ja, dat zoi- is zoals als het werkt zoi- in een op kennis
2: gebouwde maatschappij. Dat benadruk je heel erg. Het belang van kennis, van metingen, van wetenschap, van modellen. Maar waar blijft dan de politiek? Want er zijn toch ook politieke keuzes. En je kan bijvoorbeeld zeggen, van: ik wil wel of niet nivelleren in het land. En, ja. en dan kan ik dat uitdrukken op basis van een CPB-model over de economische groei. Of dat wel of niet goed is voor de economische groei. Je kan ook zeggen, ik wil wel of niet nivelleren omdat ik het wel of niet rechtvaardig vind. Uit politieke overtuiging. Maar de politiek maakt keuzes, keuzes over wat je rechtvaardig je vindt, maken. wat je wil.
3: Alleen het is belangrijk dat het dan op bij feiten is. En die maar feiten, eens, uh, die leveren ja. de wetenschappers aan. En daarom vind ik het zo zorgwekkend dat bijvoorbeeld het RIVM wordt aangevallen. Uh, met van, zijn niet transparant of hun berekeningen. Nou, de RIVM maakte alles transparant en de berekeningen bleken ook te kloppen. Zoals dus keer op keer gegaan met die planbureaus. Die geven ons de nuchtere feiten, ook als het toevallig niet lekker uitkomt.
2: Ja, maar we hebben net deze
3: week... Maar veel politici uh, denken dan van, ja, het komt niet lekker uit. Dus laten we dan doen alsof die feiten er niet zijn. En dat is zorgwekkend.
2: Net deze week, uh, Jans, zien we in uh, trouw staan... Dat het CBS een CPB-model onderuit haalt. Het CPB had een model opgesteld over stikstofuitstoot bij stallen. En dat met technologische verbeteringen aan de stallen de stikstofuitstoot daalt. Het CBS heeft gemeten dat dat waar
0: is. Dus ja. da- daar zie je toch dat een model, een papieren model in metingen onderuit gaat? Het zegt twee dingen. A, dat door voortdurende toetsing van modellen je ze langzaam verbetert. Precies. En dat voor wetenschap uh, hoort te werken. Ja. Het tweede is, als je het rapport bekijkt, die zeggen eigenlijk van ja, maar in proefopstellingen klopte het. Dus ze hebben ooit zo'n proefstal gemaakt en gezegd, dit is de uitkomst. Precies. We komen erachter dat het in de praktijk niet zo werkt. Dat kan een aantal redenen hebben. Ik zeg heel bot, het kan ook zijn dat iemand zijn luchtwasser toen niet zet. Of wel nog niet, verbreedt om maar eens iets te uh, te noemen. Dat zijn vragen die we moeten beantwoorden. Uh, Maar het belangrijkste is dat je niet zegt, ik vertrouw het CBS niet. Of ik vertrouw het RIVM niet. Of ik vertrouw het CPB niet. En dat is wat er veel te veel gebeurt.
3: Mijn oproep zou zijn, ik denk dat Frank Futselaar dat met me deelt. -hmm. Dat uh, alle politieke partijen die staan voor de wetenschap. Ook moet er staan dat die onafhankelijke wetenschappers best betwist mogen worden op hun modellen, maar niet op hun integriteit en hun intenties en of ze wat transparant zijn, maar dat zijn ze.
2: Nou Wat dat betreft heren, misschien afsluitend, zullen jullie blij zijn dat de ideologische keus van de VVD om 130 te mogen rijden op de snelwegen, dat die nu door wetenschappelijke onderbouwing rondom stikstofuitstoot eraan gaat?
0: Als dat gebeurt, ik weet nog steeds niet waar het kabinet mee komt. En ik heb ook nog steeds de rapporten niet gezien waar ze zich op scheiden te baseren. Dus uh, mm-hmm. voor de oppositie is dat nog steeds afwachten.
2: Jan, de wetenschapper wint van de ideoloog hier. Ik ga gaan, geloof
3: ik op ons congres dit weekend ook een uh, verzoek bespreken om uh, de dus maximum naar 90 km
0: per uur ja, te brengen. Van de
1: jongeren van ja, d 60 Dat vond zelfs Robjet het radicaal, Dat is wel mooi zei ik deze week. Ja.
0: Nou, dat uh, gaat me wel heel ver. Volgens mij willen we ook nog wel een klein beetje doorrijden uh, op de snelweg. Maar dat dit lager moet zijn op een aantal plekken dan 130, dat is wat mij, wat mij betreft zeker bespreekbaar.
3: Maar goed, daar uh, dat, dat, uh, heb ik te weinig verstand van om echt een stevige uitspraak over te doen.
0: Jongens,
1: ik ga terug naar de patat Bali. Neem nog een kopje koffie in het uh, grote lobbycafé. Frank futselaar Jan Paternotte, D66 Frank van de SP natuurlijk. En uh, Laurens, boven.
2: En dan moeten we nu nog luisteren naar onze wekelijkse rubriek van Kees, de stagiair De Week van Kees.
1: Tot volgende week.
2: De Week van Kees. Ik sta hier samen met
4: Menno de Bruyne, persvoorlichter van de SGP-fractie in de Tweede Kamer, voor de Handelingenkamer. Zullen we naar binnen gaan? Wat mij betreft wel, maar dan moet ik wel eerst even de deur open doen via een speciaal slot, want het is eigenlijk streng geheimd. Waar is die? Dit is het ju- juweel van de Tweede Kamer. Een van de mooiste bibliotheken in de hele wereld. En dat beweer ik niet, maar als je kijkt op websites, dan zul je zien, ook internationale websites, dat deze heel vaak is afgebeeld. Ik zie drakenkoppen. Ja, nou, dat, dat is best leuk. Als mensen hier binnenkomen, dan valt ze al direct op hier uh, dat dit wat aparte kleuren zijn. Ik zie glas en lood. Deze bibliotheek is gemaakt door een architect. die Eind van de 19e eeuw heb je het dan over. Die een beetje geïnspireerd was door de kunst uit Azië en dan met name uit China. En in de Chinese kunst zijn er een aantal hoofdkleuren, waaronder rood, goud en groen. Bovendien heeft de architect ervoor gekozen om dat Chinese ook een beetje tot uitdrukking te brengen via de Chinese draak. De draak is het mythologisch dier van China. Nou, je hebt drakenkoppen hier. Uh, En ook de klauwen van de draak, die zie je weer aan de handgrepen die je nodig hebt om bij de bovenste boeken te komen. Het ruikt een beetje muf naar boeken? Ja, maar ja, hier staan dan ook 30.000, 40.000 boeken. Dus dat het een beetje naar boeken ruikt, dat kan ik me wel voorstellen. En zitten hier nu ook wel eens mensen te werken? Ja, je hebt hier een tafel staan met een aantal stoelen eromheen waarin in het verleden heel vaak studenten zaten of andere mensen die geïnteresseerd waren in iets uit de politieke geschiedenis. Uh, dat gebeurt nog wel eens, maar wel steeds minder. En gebruik ik te grote woorden als ik deze Kamer het geheugen van het parlement noem? Uh, nou, hier staat in ieder geval alles wat er in de Tweede Kamer is gezegd vanaf de eerste vergadering in 1815 tot het laatste wat is ingebonden één jaar geleden. En ik zie hier ook nog een plankje leeg staan. Ja, dat is de beroemde lege plank. Op die lege plank zie je dus niets. Maar op de plank daarboven eindigt het op 10 mei 1940... toen de moffen, de Duitsers, Nederland aanvielen. En dan blijft er een plank leeg. En dan de plank daaronder, die begint weer in 1945. En dat is eigenlijk symbolisch voor het gat... Van de Tweede Wereldoorlog toen de Tweede Kamer en ook de Eerste Kamer niet bij elkaar mochten komen. En laat ook een beetje zien wat het verschil is tussen een een, een democratie waar heel veel wordt gepraat en een dictatuur waar je geacht wordt om te zwijgen. En als ik me niet vergis, loop je hier zelf ook al 35 jaar rond in de Tweede Kamer? Ja, ik zeg wel eens, ik ben het fossiel van de Tweede Kamer. En je wordt ook wel het vierde Kamerlid van de SGP-fractie genoemd. Heb je echt zoveel macht? Nee hoor, dan ook niet zoveel salaris. En ik ben blij dat ik voorlichter ben. En absoluut zou ik niet eens Kamerlid willen zijn. Ten eerste kan ik het niet en bovendien ben je dan ook een beetje slaaf van je eigen partij. Je moet heel veel vrijheid inleveren en en die vrijheid vind ik erg kostbaar. Dus uh, ik zou die voor het beste salaris niet in willen leveren. En hoe ziet die vrijheid als persverlichter uit? Om soms ook dingen te doen die uh, misschien wat verder afstaan van wat de SGP doet. Uh, En ik kan. Uh, Hoe hoe ver? Ja, 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 ho, ho. Nu nu vraag je een beetje te veel. Daar kunnen we een speciale uitzending aan wijden wat mij betreft. Hartstikke bedankt. Graag gedaan.